0: Fluor na água pode deixar as pessoas mais burras? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujoca. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Desapontando Estudos.
0: Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meu Nome Não É Não, comandado pela Nayara Lima e Mirelle Campos. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô E conheça o podcast Meu Nome Não É Não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, quem é e ouvintes do Naru Rodô, tudo bem com vocês? Eu sou a Nayara Lima. Eu sou a Mirelle Campos e nós somos do podcast Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos e documentários, filmes também sobre o comportamento animal. A nossa proposta é compartilhar informações dos melhores especialistas e pesquisadores da área para assim estreitarmos a relação com os nossos pets. Afinal de contas, quanto melhor a gente conhecê-los, melhor será a nossa convivência, né Mi? Com certeza! Como sabemos que os ouvintes do Naro Rodô são sedentos por conhecimento, nós queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast. Temos mais de 40 episódios, já resenhamos Seu Cachorro é um Gênio, Gato um Deus para Chamar de Seu, entre outros livros e artigos. Nós estamos nos principais tocadores de podcasts, é só procurar por meu nome, não é não. Também estamos no Instagram, Facebook e Twitter e no nosso site, meu nome não é não, Agradecemos muito o espaço que o Rodô oferece às mulheres podcasters e tchau! E chegou
0: o momento Alura, que hoje vai ser um pouco diferente. A gente quer saber a sua opinião para que a participação da Alura no Rodô seja cada vez mais adequada. Sim, a Alura é uma das marcas que ajuda a manter vivo o Rodô. Mas a gente quer que a publicidade dessa marca seja o mais relevante possível para você, ouvinte. Então eu agradeço demais se você responder a uma rápida pesquisa. É rápida mesmo, meia dúzia de perguntinhas. Você ajuda a gente? É só ir em alura.com.br barra pesquisa barra narodô e responder. Repetindo, alura.com.br barra pesquisa barra Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Uma pergunta que vai, vai obrigar as pessoas a escovar os dentes todos os dias. <risos> Olha só. E aí, Altair, você estava me contando que essa deu trabalho. Muito. A pergunta parece prosaica, uhum. né? mas ela deu trabalho
2: para entender... E, e analisar o contexto. Não é uma questão tão objetiva quanto parece. Uhum. E olha que eu, eu acho que desses mesmos episódios duplos, Sim. esse episódio, pra mim, é um, um dos que me, mais me deu trabalho. Olha só. E a gente teve ajuda, hum. inclusive, né? Pois de especialista. É, teve, de um dentista. É, olha assim, uma Pergunta ao veio do
0: Rodrigo Brant de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hã? Uh, Mineiro. E o Rodrigo, aí. ele é proprietário de uma marca de camisetas de rock chamada é. Marrocos. Marrocos. Então oh. tá aqui o, o, o seu product placement gratuito, Rodrigo. É isso aí. Muito legal hum, as camisetas. É viu? Marrocos com dois R's e CK. E aí você vai conhecer ali as estampas exclusivas do Rodrigo Brant. Uhum. E ele diz o seguinte, aí Lógico que não tem como elogiar o excelente trabalho de divulgação científica de vocês. Obrigado por deixarem o mundo melhor. Obrigado mesmo. Olha, que honra. É, espero que a gente tenha, esteja deixando o mundo, pelo menos, não pior.
2: Não, ah, também. quem já está aprendendo método científico <risos> já. <risos>
0: Ele diz assim, eu sempre ouço o podcast de vocês e quando eu tenho dúvidas, sempre tento pesquisar por mim mesmo e assim aprender mais. Ouvi uma vez que o flúor presente em pastas de dente e água encanada pode diminuir o QI, mesmo que um pouco só. Há um estudo polêmico que liga flúor na água com diminuição de QI, deu no site EM. No site do Estado de Minas, na na editoria internacional, ele diz o seguinte. O flúor presente na água da torneira em alguns países pode afetar o quociente de inteligência dos bebês, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira, cujos resultados, no entanto, foram questionados por vários especialistas. Desde a década de 1950, se acrescenta fluoreto à água de torneira em muitos países industrializados para prevenir Carias dentárias. Foi demonstrado que concentrações muito altas do mineral são tóxicas para o cérebro, mas as concentrações na água corrente geralmente não implicam riscos. E aí vai a matéria, o link está na descrição para quem, quem quiser ler a matéria como um todo. Mas agora a gente. Isso. A gente foi além, né, Altair? A foi atrás do foi artigo, artigo original. Atrás do artigo original, né? porque a pergunta do Rodrigo é. É teoria da conspiração para deixar a população mais burra e assim mais controlável? Ou é um risco calculado em prol da saúde pública? E por que alguns países não usam água fluoretada? Não é? Então Essas são as perguntas complementares à pergunta central, uhum. que é assim. Primeira pergunta central, né? Se for na água, pode deixar as pessoas mais burras. <risos>
2: você, já tinha, você já tinha ouvido falar
0: disso? Eu não tinha ouvido falar não, Thay. Nunca? Não, foi com o, o e-mail do Rodrigo que eu
2: fiquei sabendo disso. Que essa informação veio à tona, né? Uhum. Então, o, o artigo que é mencionado nessa, nesse post do Estado de Minas uhum. é de agosto de 2019. Certo. Tá? Do meio do ano passado. É, é recente, né? É recente. Uhum. Só que aí você vai ver, esse artigo uhum. é de uma população no Canadá, uhum. né? um artigo feito no Canadá, e aí, você vai ver esse artigo, você começa a ver outros artigos que adotam o mesmo. falam do mesmo assunto. Certo. E aí, você vai cavando, cavando, o buraco é gigante. Gigante, gigante, <risos> gigante. Um <risos> vórtice um espacial. Assim. É mesmo. Nossa, o negócio vai muito longe. Daí que vem a dificuldade, algo que me deu muito trabalho, porque é diferente, por exemplo, de uma teoria da conspiração total sabe tipo uhum. uma terra plana assim que uhum. claramente não faz nenhum sentido Sim. E, e na verdade você você se pergunta como alguém consegue pensar nisso uhum. né nesse Esse... caso Existe alguma. Não existe evidência,
0: mas então, tem algum. Tem coisas que começavam a deixar você em dúvida, é isso? Isso. Então,
2: uhum. tem pontos importantes, né? Uhum. A notícia do estado de Minas, ela fala alguma coisa nesse sentido mesmo, né? Uhum. De que o, o flúor, ele é uma, uma substância tóxica naturalmente, uhum. né? Ele está presente naturalmente, mesmo sem adição no, na água, né? No, em outros na locais. É
0: É exatamente a mesma substância. É a mesma isso. substância, isso. Tá. É. Que já elemento está presente químico, que vai ser adicionado.
2: Isso. E, de fato, assim uma dose baixa é muito útil para mineralização e tal do dente, uhum. mas a partir de uma certa quantidade ele pode gerar algum problema. Tá? Todos esses estudos que eu vou mencionar aqui são estudos populacionais. Uhum. Então, por exemplo, o, esse estudo canadense, né que foi o citado, ele é um estudo bem feito, numa boa revista, não é um estudo é, mal feito. assim uhum. ele, foi, ele faz parte de uma coorte de um segmento grande de pessoas. Uhum. Né? É um estudo de agosto de 2019, publicado no JAMA, que é uma boa revista médica. Né? Ele coleta urina de mulheres durante a gravidez e aí mede o, o grau, os fluoretos, né? tem uma medida disso. Eles medem nas mulheres grávidas e depois seguem, as, a, a partir do nascimento das crianças, seguem as crianças, até, nesse estudo, até os seis anos. Tá. Tá? E quando as crianças fizeram entre 3 e 4 anos, eles coletaram uma amostra das crianças e correlacionaram tanto uma amostra de flúor quanto uma amostra do teste. Né? Eles aplicaram um teste de QI, que é o VAIS, né? que é um teste de QI bem conhecido para crianças, e aí eles fizeram uma correlação entre a quantidade é, presente na urina das mães grávidas, Fizeram, ah, compararam essa quantidade com o nível de QI das crianças. Tá? E eles viram que existe uma correlação negativa Na gravidez da mãe, quanto maior o grau, o maior o nível de floretos, menor o QI da criança quando ela tem entre 3 e 4 anos. Essa é a mensagem inicial. Só que assim, o quanto menor? Esse é o problema. né? Então, quando você vai ver no artigo, guarde essa informação. A cada 1 miligrama a mais de flúor... A unidade aqui é importante a cada 1 um miligrama a mais por litro, né, de água consumida, de flúor a mais que a mãe consome, você tem uma redução em média de 4 pontos de QI na criança, tá? Então a cada 1 um miligrama a mais de flúor, reduz 4 pontos o QI da criança, certo. tá? Aí vem a pergunta, 1 um mg de é muito, né? Quanto hum, você consome eu não na faço água? A menor ideia Exato. Se um miligrama então, 1 é muito ou não? Aí a gente começa a ver os, os, os as minúcias, né? Então falando, nossa, então diminui o QI mesmo. Eu falo, calma. Né? Então você tem que ver. É, quatro pontos a menos de QI, o que, que isso representa na prática? E um miligrama a mais de flúor, o que, que isso representa na prática? Tá? Estamos falando de um estudo populacional com milhares de crianças. Uhum. Tá? Esse estudo era, tinha menos de mil, tinha 600, 600 e poucas crianças. Tá. Tá?
0: Uma Quanto, boa
2: amostra mesmo assim. É uma amostra né? grande, né? um segmento grande. Mas quando você olhar a média, em geral a média... Representa quando você tira da média populacional e transporta para o valor individual, você tem uma variabilidade muito grande. Um dado importante: antes de explicar o que é um um miligrama a mais, eles mediram a quantidade de de flúor nas mulheres, e essa quantidade de flúor, de exposição ao flúor, variava muito. Então, tinham mulheres que eram expostas a 0,03 miligramas, que é bem pouquinho. Que é quase... A água não tinha flúor nenhum. Uhum. Até mulheres que eram expostas a 18 miligramas. Que era muito. Então você tinha uma, uma variabilidade muito grande da exposição. Naquelas uhum. mulheres que moram no Canadá. Tá? A
0: gente e, tá falando de exposição. Então assim, da água que ela ingere.
2: Que ela ingere. É o, o
0: floreto que ela já tem no corpo.
2: É, é a água que ela certo. ingere. Então assim... Então, tem tem a mulher lá que vive numa certa certa cidade do do Canadá, numa região. Eu eu coleto amostras de água. Nessas amostras eu vejo a quantidade de flúor e avalio a quantidade de flúor nela também. E depois vejo o QI da criança quatro anos depois. No Canadá, que é esse estudo que a gente encontrou, a variabilidade na presença de flúor na água é muito grande. Então, é um problema de controle de qualidade da água. Inclusive, nesse artigo, vamos deixar ele na descrição, vale muito a pena ver o gráfico. É um gráfico de correlação negativa mesmo, né? então você vê que a a retinha diminui, mas se você olhar a apresentação dos dados né, sobre a reta, os dados variam demais, tem uma grande variabilidade. Então isso mostra que para além da questão da média, né, você tem uma questão do controle de qualidade de quanto flúor está presente na água. Provavelmente varia muito de um lugar para o outro dos locais que foram pesquisados. Isso. E aí a gente tem que pensar, por exemplo, nas empresas que fornecem água. Então, então,
0: antes de perguntar se o flúor faz mal ou bem, o que as empresas distribuem água lá tem que fazer é padronizar essa... hum, Obrigado.
2: Muito bem. Muito bem. Antes de falar do mecanismo, eu vou falar Hum. dessa coisa mais externa. né? Eu Eu vou dar... Da causa final para a causa material, tá? Eu vou certo. do final para o começo. Assim, eu fiz uma busca quase extensiva na, é, é, na literatura, eu achei em torno de 60 artigos, de vários tipos, que falam dessa associação entre Fluor e QI. Certo. tá? Tem artigos bizonhos, assim, de errado. tá? Ah. Esse artigo do Canadá é muito bom. Tá bem feito, uhum. só que aí uma variável importante, a estatística tá ok e tá? tal. Uma variável importante é essa grande variabilidade na exposição das pessoas à água, uhum. a quantidade de flor na, na água. Isso é o primeiro. Tá. Tem um outro artigo, vamos deixar na descrição também, que avalia a relação entre quantidade de flor e memória nas crianças. O mesmo desenho, muito parecido. No Quênia, né, e em alguns outros lugares, locais na África. E encontra um resultado um pouquinho parecido, tá. Só que aí, a análise estatística está completamente errada. Você tá? não precisa ser estatístico para saber. Por exemplo, quem? Eu vou comparar. Ele dividiu em dois grupos. né? Uhum. Ele pegou a, a, a quantidade de exposição ao flúor e dividiu em baixa exposição e alta exposição. Uhum. Tá? Então tem exposição baixa e alta. E aí ele mediu o QI da criança. Então eu quero saber se o QI da criança é diferente entre mulheres expostas a muito flúor e pouco flúor. Uhum. Tá? E para apresentar o resultado, ele fez um gráfico de pizza. De pizza? Então, como você apresenta médias no gráfico de pizza? Eu também não sei, sabe? A análise estatística estava bizarra, está tudo errado. Não dá para confiar no resultado do artigo, sei. tá? Não dá. Muitos desses 60 e poucos artigos, é, os artigos populacionais, em Quer geral... Dizer, médio,
0: desculpa... M- médico pesquisador, ruim estatística, então não tem só no Brasil. É
2: isso? Não, é algo generalizado. Eu dou aula em vários lugares, é generalizado. Eu, mas essa é a primeira vez que eu vejo um gráfico de média com um gráfico de pizza. Eu não sei como o cara fez ele. É não... Nossa! Parece um negócio de publicidade mesmo, né? Misericórdia. Mas enfim, e aí os artigos que têm dados populacionais, com exceção desse artigo do, do Jama, e tem um outro artigo muito bom também de uma amostra no México. Os outros artigos são bem discutíveis. Ou eles têm problema de tamanho de amostra. Ou a análise estatística está errada mesmo. Eles calcularam o poder estatístico errado. Fizeram a conta errada. Não sei como aprovaram o artigo com a conta errada. (risos) Mas enfim. Ou são artigos laboratoriais. Desses 60 artigos, creio que 50 deles são artigos laboratoriais com rato. né? Ah. E aí eles expõem o rato a uma quantidade absurdamente maior de flúor. O que já é sabido que faz mal para o cérebro. Isso é de
0: fato... quer dizer. Uma quantidade muito grande ou uma quantidade exagerada
2: de fluoreto, de fato, é, é ao tóxico ao organismo. Isso vem pela própria natureza do composto flúor, certo. tá? O composto do flúor é um, é um dos compostos mais reativos da tabela periódica, quando ele livre, assim, numa forma livre, F-, né? uhum. ele é extremamente volátil e tóxico, uhum. tá? e ele, por exemplo, inclusive é até interessante a história do, do flúor, né? ele foi descoberto, assim, percebido no século XVIII, e muitos químicos morreram tentando manu- manusear o flúor. Uhum. né? Porque o flúor vem em várias formas. né? Ele ele aparece aderido em rochas, ele aparece na água, mas em forma pura, como gás, é muito volátil e muito tóxico, corrosivo e tal. E aí os os químicos tentavam separar o flúor de outros compostos para avaliar as propriedades deles. Só que na hora que você separa o flúor de outro composto, ele já adere em outro. Então, por exemplo, se eu coloco o flúor dentro de uma garrafa de vidro, ele dissolve o vidro. Ele ele reage com vidro, assim... Se você disparar quando ele, em forma gasosa, né? É. Se você dispara ele, por exemplo, no metal, pega fogo, sabe? É muito grave, assim, é um negócio. Uhum. Tem, que tom- tem, tem que ter muito cuidado, Sim. né? Tanto é que só muito depois ele conseguiu ser sintetizado, mas a partir do momento que ele conseguiu ser sintetizado ele, e separado, ele teve muitos usos. Então, ele tem muitos usos, na, por exemplo, da indústria do alumínio. Quando então, você pega a bauxita e transforma em alumínio, um dos coprodutos é um produto de flúor e tal. Uhum. Né? E aí vem um hoax, vem uma, uma história, aparece nisso, guarde uhum. essa informação. Ele foi usado, por exemplo, no projeto Manhattan, da produção da bomba atômica. Uau! É, pra você conseguir separar, por exemplo, o urânio, você coloca, mistura ele com flúor, porque aí você consegue... É uma forma meio de purificar o urânio e tal. Então, apesar de muito perigoso... Não sei o que é mais perigoso, você mexer com o flúor ou a bomba. Mas enfim. <risos> né? Então ele é muito importante. Tá. Tá? E aí como é que, por exemplo, se descobriu a relação entre flúor e dente? Hum. Né? Porque é um negócio grave. Assim, Sim. Você Sim. matou gente. Como você vai comer. né como, Qual hum. a relação disso entre isso e a sua boca? Né? Começou a relação entre o flúor, os floretos, na verdade, né? e, e os dentes. Começou no começo do século XX, 1916. Tem um autor que eu chama McKay. Ele foi o primeiro cara que viu essa relação, assim, ele via essa associação, na verdade, entre o excesso de flúor e mudanças no dente, né, tá. e depois teve um, um pesquisador de uma indústria da alcoa, né, que entre outras coisas faz lá alumínio, que é o H.O. Churchill, ele, em 1931, ele testou isso de novo, esse Churchill, ele, ele fez um, um experimento um pouco melhor que o do McKay, que era mais observacional, ele fez um experimento laboratorial, e mostrou que de fato o, o fluor ele tinha alguma vantagem para prevenir cáries, certo. né, para prevenir cáries. E aí começou a surgir uma primeira, uma das primeiras histórias de conspiração. Hum. Por quê? Diferente do McKay, do Jinx, que são outros caras que eram ligados à universidade, né, e tava pesquisando e tal. O Church ele trabalhava dentro da indústria da alcoa. Uhum. E aí começou a surgir uma, hipo... e isso já é mentira, é hoax, tá? De que, o, na verdade, a Alcoa queria, assim, propagar a ideia de que o flúor era bom pro dente, porque eles produziam muitos, uhum. é, muitos compostos, metais, enfim, e eles poluíam a água, né? E, e acabavam liberando o flúor no processo. Na água, uhum. e aí, assim, entre outros compostos, uhum. né? Mas quando a água era só fluoretada, ele fez esse estudo de propósito para poder convencer o governo de que era bom dar aquela água para as pessoas, porque não ia fazer mal.
0: Tá. Né? É Criaram uma, 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 conspiração uma conspiração de que foi
2: proposital.
0: Isso, isso é nos e, anos 40. E, ah, malé, veja malé, que é, malé, malévolo.
2: Isso, veja que é antigo, nos anos uhum. 40. Né? Aí vai escalando. Né? Então, anos 40, segunda guerra. né Para aumentar essa história, falavam muito que os russos, os chineses e o governo nazista alemão usavam, colocavam flor na água para manter a população, as populações, no caso do, dos alemães, os judeus e outros uhum. outros grupos domesticados, assim domados, controlados, controlados uhum. porque fazia, fazia mal para o cérebro e inibia as emoções das pessoas. Né? Ah, então essa, essa
0: essa teoria aí já já remonta já, 60 a décadas, an- décadas, uhum. já 60
2: anos décadas ah anos pelo menos e aí, depois, depois da Segunda Guerra, uhum. essa, essa história continuou, né? De que o governo colocava flúor na água, uhum. nos Estados Unidos, né? Colocava flúor na água para poder controlar as pessoas e deixar as pessoas mais dóceis. Bom, e aí você já viu, né? Já viu que escapou. Então, começou a surgir uma ideia de que o flúor fazia mal. Porque, assim, inerentemente, numa quantidade grande, ele faz mesmo. Ele é tóxico. Mas uma quantidade pequena principalmente pelo estudo do McKay, do Dean, do Churchill, eles viram que tinha um benefício. Uhum. Né? Então, a, a, a ideia que surgiu é... Bom, no começo do século XX, as pessoas tinham uma saúde bucal terrível. Nos Estados Unidos, era, tinha uma epidemia de cárie enorme. Uhum. Uhum. Eles verificavam que você colocar um pouquinho de flúor reduzia a probabilidade de cárie, sobretudo nas crianças. Então, m, m, parece um mau negócio né? colocar um pouco de flúor. A questão é o controle de qualidade. Não pode ficar demais, né? Tudo bem, né? tranquilo. Aí surgiu as primeiras políticas de floretação da água. né? Isso chegou no Brasil logo depois, em 1953. Em 1953, no Espírito Santo, foi aprovado que os prefeitos podiam colocar flúor na água, com base nesses primeiros estudos. Em 1956, começou em São Paulo né, a a colocar. E nos anos 80, ficou algo geral. né? Praticamente todas as cidades... E estima-se que hoje cerca de 65 milhões de pessoas no Brasil têm acesso à água floretada. Certo. Então cresceu, uma coisa escalar muito muito importante.
0: Ou seja, mas ao mesmo tempo então tem... Mais da metade da população que ainda não tem acesso, não tem acesso. à água fluoretada. Isso.
2: É, é Porque eles não têm acesso ao saneamento básico, ao tratamento ah. da água. Uhum. A ideia é que quando você transmite o tratamento de esgoto e o saneamento, a, a fluoretação é, um, é mais uma coisa. Né? Tem um estudo já dos anos 90 nos Estados Unidos, que aqui no Brasil é parecido, que a cada um dólar que você investe nesse processo de tratamento de água com flúor, você tem um retorno de 38 dólares no custo de tratamentos dentais. Então, eu deixo de gastar 38 dólares quando uhum. eu invisto um. É, é um ótimo negócio. Ótimo né? negócio. Então... Mas aí, surgiu também, nos anos 80, principalmente, e 90, estudos falando da relação entre o flúor e o cérebro. Tá? Uhum. Então, a, a partir dessa quantidade maior. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? isso, isso são dados de indústria. Né? Quando você trabalha na indústria, você é muito mais exposto a esse tipo de problema. Então a quantidade segura, né, que foi avaliada assim, é até 1,5 miligrama por litro, é o máximo, tá? tá? Até 1,5 miligrama por litro de na de fluoreto na água é, é seguro, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem em média, né, no, no na, nas águas verificadas em média entre 0,6 e 0,8. Ou seja, tá? a gente tem um range muito menor. É do menor no Canadá, né? É, do que o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Uh-huh. Tem uma, um limite de segurança sim, e de beleza. Sim. Tá? A, a partir de 0,6, entre 0,6 e 0,8, você já tem os benefícios da, do consumo da água com flúor, uh-huh. sem ter os malefícios de, de intoxicação. Uh-huh. Né? Mas, então, 1,5 é o limite. Tá? Ou seja, a gente está. Bem longe do limite. Bem lo- em média, bem longe do e limite. E com uma média ali é, é, pequena, regular. Isso, né? pequena. Uhum. Isso. Agora imagine que você foi exposto a uma quantidade de 6 miligramas. Então, quatro vezes mais do que o, o máximo. Tá? Você vai ter um problema que é um comprometimento estético do dente. Então, claro. os, os dentes vão ficar com pequenas, é, pequenos traços esbranquiçados, né, que é o efeito do flúor. É, que é chamado fluorose. Quando já chega em 6 miligramas, esses traços crescem e, e formam uma mancha escura no dente. Então, você tem tá. um comprometimento estético do dente. Um dentista consegue ver é, rapidamente que é uma intoxicação ele por furo. ele deve flúho.
0: reagir com o esmalte do dente. Com,
2: Reage com o uhum. esmalte do dente. Na verdade, ele aumenta a quantidade de minerais. Tá. Então, coloca demais. Né? Então, uhum. fica manchado. Tá? Se você for exposto entre 10 miligramas e 20 miligramas, você vai começar a ter um problema gástrico. Vai começar a fazer mal pro seu, hum, é, pro seu estômago. Certo. É, certos locais na Índia e na China possuem níveis assim, que aí é uma água já poluída, né? E aí as pessoas podem ter problemas gástricos graves, tá? Se você for exposto a 500 miligramas uhum. e você é uma criança, você morre. 500 miligramas, tá. tá? Morreu. É envenenamento mesmo, é, né? É. E se você for exposto a 2 gramas, é a morte de um adulto. O adulto morre. Tá? Então, 2 é gramas. 2 gramas. 2 é... gramas de flor num litro de água você já mata, mata um adulto. Mata um adulto. Mas aí a água, a água não dá nem, to, nem pra tomar, ela tem um cheiro forte, ela tá. é corrosiva, uhum. sabe? Então, entendi, entendi. É muito, é, é muito. Tá? É muito. <risos> você não vai achar por aí na torneira. <risos> não tá tem. Você realmente é uma coisa de uma indústria, sabe? Uhum, é um certo. coproduto de uma indústria que você entrou em contato, sabe? Uhum. É uma coisa grave. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, volte na informação anterior que eu falei do estudo canadense. Tá? No estudo canadense, a, o range de exposição né, varia de 0,03, que é muito menos, até quase 18. Tem uma sim, variabilidade sim. muito grande. Tá? No Brasil. Sendo ele, que 18 já é uma concentração perigosa. Já né? faz mal para o estômago. Uhum. Tá? Então, como essas, no caso da, da amostra, essas mulheres eram expostas a uma variabilidade muito grande, aquelas mulheres que eram expostas a uma quantidade muito alta. Sofriam alguma intoxicação que podia gerar um efeito posterior.
0: Certo.
2: E isso era meio que compensado por aquelas que eram expostas a muito pouco. Uhum. E na média ficava 1 um grama. Né? Uhum. Então, e repare de novo. ó, No Brasil, você tem entre 0,6 e 0,8 miligrama. Bem pouco. Tá? O estudo canadense mostra que a cada 1 um miligrama, 1 um miligrama, diminui 4 pontos do QI. Ou seja, você tem, que, você tem que tomar muita água e uma água com muito, muito mais flúor do que o normal uhum. tá, aqui no Brasil. Sim. Então, no, no Canadá, esse é um estudo que acende luzes, sabe? Sim. No México, Pelo menos em determinadas
0: regiões, em determin... chega a 18, né?
2: Exato, que aumenta muito, sei lá, se tiver 3, já é demais. Uhum. Né? E aí no Canadá, você tem as fornecedoras de água, cada estado tem uma. Né? Não é unificado. E elas têm políticas diferentes. Né? então assim você tem as diretrizes do governo sobre a, a água mas a, o fornecimento mesmo é privado e aí tem muita variabilidade tá. né? bom aqui a gente tem
0: também cada estado tem a sua estatal aí cuidando isso. Da, da
2: água isso né? do tem, es, tem... Da água e do esgoto, tratamento de água e esgoto tem-se privatizações ao longo do tempo, Sim. mas ainda o efeito das diretrizes do Estado é mais forte do que, por exemplo, no Canadá. Certo. Tem muito menos lobby. Isso
0: deve ajudar a ter essa padronização. Sim, aí.
2: na verdade ajuda. Uhum. Tá? Tem um outro artigo, vamos deixar na descrição. Ele é até mais legal do que esse do Canadá. Muito bem feito. Uma, uma das coautoras é uma estatística que eu gosto muito, assim, é, mexicana, que é presidente... Ela foi diretora, eu acho, do NIA de do México. Tá bom. É, é um estudo muito bem feito. Em, em que eles fizeram um, um estudo prospectivo também e tal, análise estatística uhum. muito boa. E eles viram, só que eles não deram a, o ao valor, eles viram também uma associação entre a quantidade de flúor e uma redução do QI. Uhum. Tá? Mas também foi uma redução menor ainda do que o estudo canadense. E o México tem uma característica particular de que basicamente o México é um vulcão. Né? Uhum. Todo, todo o solo é, é vulcânico, tem muitos vulcões no México. já existe um histórico grande de contaminação por chumbo por outros metais. né? O flúor entra aí no meio. Então, naturalmente, a água tem que ter um tratamento diferenciado. A qualidade do tratamento de água no México entre os estados mexicanos também varia muito. Logo, quando você vai ver o range das amostras também é muito maior. Então, tem claramente na, na amostra desse estudo mexicano e do canadense a maior parte das pessoas a quantidade de flúor na água não afeta nada, mas tem uma fração que afeta muito. E essa fração é o que puxa a média para cima. Aqui no Brasil, a gente tem uma, apesar de ter uma variabilidade óbvia, né, principalmente pela falta de saneamento, não é? Mas nos locais que tem saneamento, a quantidade de flúor é bem mais constante, tá? Tem uma, uma questão relacionada à própria geografia do Brasil, o solo e tal, as características do solo, não é tão vulcânico, não tem tanto tanta exposição a outros metais, mas também a ação do do governo, há décadas, na na gestão da água. Então, parece que não, né? As pessoas falam muito mal, assim. Mas tem duas coisas no Brasil que são muito... Por enquanto, pelo menos, são uma das joias do Brasil. É o SUS e outra é o serviço de água. Historicamente, assim, historicamente. A
0: água tratada aqui no Brasil, né? Pelo menos onde há tratamento, de fato. É uma água potável... Tranquilamente.
2: Assim. Sim, sim. Então, uhum. tem se mudado isso, né? Uhum. Vamos. A gente, mais pra frente, a gente faz um outro Naruto sobre a questão da água em uhum. si. 30 anos, 40 anos atrás, a água era bem melhor. Uhum. Tá? Temos pouco.
0: Os critérios eram mais rigorosos?
2: E porque você tinha menos saneamento básico. Então os locais que tinham saneamento eram muito melhores. Ah, tá. você, você tem um ganho de escala, né? E você tem o, desor, o crescimento desordenado das cidades, uhum. que vai afetando. Então, por melhor que seja o serviço, se você coloca uma casa. No, no, na área de manancial acaba, acaba com, com, com tudo. né Sim. Então, a, a, o governo era muito mais efetivo 30, 40 anos atrás em proteger aquelas regiões do que hoje. Uhum. Né? Hoje você tem muito mais especulação, lobby e claro, tal.
0: A indústria também é, Isso. se utilizando a, das fontes naturais. Sim.
2: Né? É, é, você não tem como escapar da política uhum. nisso. sabe Então, no, aqui no Brasil ainda não é tão forte essa, essa questão. No Canadá, nos Estados Unidos, uma parte da Europa é muito forte. Uhum. Tá? E aí tem a ver com a pergunta do nosso ouvinte. né? Por que, que alguns locais não, não, não têm essa água? Então vamos deixar na descrição também uma entrevista no, dos Estados Unidos né? que cerca de oito estados uh, americanos proibiram colocar flúor na água. Porque eles foram incentivados por um grupo que é chamado de fluoridealert.org tá, Alerta do Fluor, né, certo. que é um grupo muito organizado, que faz lobby, e, e aí assim, no passado... Lobby é, contra o Fluor? Contra o Fluor, né, por, que faz mal... O que eles buscam? Então, esse, esse grupo, ele tem cerca de 30 anos, tá. no começo, assim, 30 anos atrás, aí que me deu muito trabalho que ia atrás do histórico uhum. do grupo, no começo eles eram bem intencionados, que era uma questão de melhorar a qualidade do serviço, diminuir e tal, né, Aí vai Era
0: sobre o risco,
2: de fato, de Sim.
0: não ter a, a, o devido cuidado sobre a quantidade Isso. de fluxo. Era uma colocaram. questão
2: regulatória, uhum. sabe? Que é muito ilegal, tinha que ter aqui também, uhum. muito legal. Só que aí a coisa vai crescendo, vai crescendo gente, vai ficando meio doido. Aí começou a entrar um povo meio catastrofista, aí veio essas histórias aí, do, do, do as, conspira- as, conspirações. as conspirações todas... E o negócio vai crescendo. Então, dentro desse grupo, você tem pessoas bem-intencionadas, organizadas e os doidos. Tem todo todo o espectro. né? Então, tem pessoas, por exemplo, ali, que associam o flúor na água com câncer, com autismo, com um monte de bobagem. né? E aí vai meio que criando uma massa de coisas. Esse site, se você entrar no floridalert.org, ele é bem organizado, mas aí você começa a entrar e cavocar, você vê que...
0: Terraplanismo.
2: É, então... é Mas eu... Pelo que eu li, parece que é culpa de uma parte. Certo. Só que essa parte está ficando cada vez mais frequente, tá conseguindo Sim. gerar mais pressão em alguns estados, uhum. né? Então eles conseguiram. Diferente conven... dos terraplanistas, é só uma parte. Então... É, então, ainda. Né? E eles conseguiram convencer, por exemplo, prefeitos de algumas cidades a impedir. E aí cria-se um problema de saúde pública. Claro. Né? É, é grave, né? E aí não se tem muito o que fazer. Então, como. Claro, os... Você acabou de dizer há, há poucos minutos que
0: um real. Investido em, em fluoretar água e Redu- retorna 38, 38 reais de, de não gasto sob tratamento de saúde
2: pública. dentais né? É. Então, é, é compensa, é. né? Só que aí esse grupo vai falar, não, mas isso é mentira, porque na verdade o flúor faz mal e uhum. não é contabilizado. Certo. Então, você vê que não é, consp... é uma teoria da conspiração, tem uma parte, mas uhum. não é tanto. Sabe? Então é onde a linha fica tênue. Claro. E é isso que dá trabalho. Sabe? Outra coisa, vacina... É, é porque não é uma que... questão binária, né? De sim. com flúor ou sem flúor, né? Tem a ver com a quantidade de flúor, a, a água em si... Sim, né? a geografia do local, uhum. a, a como que... O, é, tradicionalmente, a cultura das pessoas em relação à água tem muitas variáveis. Então, uhum. assim, não dá, pra, não dá pra bater um martelo e falar que é uma relação sim ou não direto. Você sim. tem que levar em conta o país. Claro. Então, por exemplo, no México, principalmente, que, eu, que esse estudo do México é melhor do que o do Canadá, no México, de fato, o Ministério da Saúde, de fato, tem que fazer um estudo local. Sim. Em alguns estados é melhor não colocar para outros sim. Tem uma questão também da, das próprias cidades, né? Porque as pasta de dente já tem flúor, o sal já tem flúor. Então, uhum. quando você já tem uma água, no limite, e adiciona outros alimentos, às vezes passa um pouco então depende do local, então tem que fazer um estudo epidemiológico de uhum. saúde pública. Uhum. Pensando pra gente aqui no Brasil, falar, ai meu Deus, então eu tenho que parar de tomar água. Não, não, não. Esses estudos refletem outras realidades sociais diferentes, realidades geográficas, históricas, sociológicas. É muito legal para discutir, né, como essa uhum. questão de como a natureza influencia a relação das pessoas com os recursos naturais, influencia a política, influencia o jeito que as pessoas pensam e tal. Mas não pode pegar e aplicar diretamente aqui. Aqui é muito diferente, tá? Mas tem, e aí é uma parte final, tem uma grande contribuição, né? Então, a, a, a qualidade da nossa água, em geral, é muito boa. Em geral, sim. Tá? Em sim. geral, sim. Nos locais que tem saneamento, a qualidade é, é, é boa mesmo, tá? Em geral. Para
0: 65 milhões...
2: E pra, infelizmente... Dos 200 É, milhões. dos 265. Vamos é. ver se a gente consegue aumentar a escala e manter a qualidade, certo. né? É interessante você ver essa questão da relação do flúor na água e tal com a questão do desenvolvimento da dentística, da, da odontologia no Brasil. Uhum. Muita gente, principalmente quem mora fora do Brasil, sabe que eu tenho certeza que uma das coisas que você sente falta é bons dentistas. Uhum. Tá? O, o, outra coisa que não, não se valoriza no Brasil é a qualidade do serviço dental. Aqui no Brasil, a pesquisa é referência mundial.
0: Eu tenho vários amigos
2: dentistas
0: que eram dentistas de primeira aqui, com, né, com formação de primeira, que foram para fora justamente porque... Sim, faz sucesso. Há uma carência de profissionais bem qualificados né, nessa área, na Europa, nos Isso. Estados Unidos, né?
2: Então, historicamente, tem uma separação entre a odontologia e a medicina, que uhum. eram áreas separadas. Aqui no Brasil não foi bem assim. Historicamente, a odontologia nasceu dentro da medicina, certo. né? Certo. Então, quando, quando as primeiras universidades no começo do século XX aqui no Brasil começaram a ser feitas, a medicina meio que servia outros cursos. Uhum. Então, a odontologia é algo tão importante quanto a saúde geral. Uhum. Você cuidar dos seus dentes é uma parte do seu cuidado normal com a saúde, Sim. né? Então, dentro da medicina nasceu um braço que depois virou odontologia e aí com o mesmo rigor. Que era praticamente né? uma extensão da medicina, Isso. Assim, né? Se você pegar a Europa, por exemplo... A Europa, basicamente, o, o dentista, no, no, na época medieval, ele fazia tudo, né? Uhum. Mandinga, tal, uhum. tirava o seu dente, Sim. fazia tudo. Então, essa coisa medieval da medicina se passou para os Estados Unidos. Uhum. Então, se manteve essa, esse caráter meio medieval da medicina certo. como algo que não é médico, não é puro, <risos> sem aí na cadeira e tal. Uhum. No, no começo, no Brasil, veio um pouco. Com, 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 quando veio a família real, veio um pouco essa coisa, mas rapidamente com as universidades, não, não fazia parte da cultura nacional, certo. sabe? Porque não existia dentista, assim, né? Uhum. É, é até engraçado. Quem for dentista e for mais antigo, tiver, sei lá, uns 50 anos hoje, no passado, quando você ia no dentista, tinha lá, vou tirar seu dente com um buticão, Sim. né Que hoje não tem mais isso. Vou, vou, vou... Você precisa de uma restauração? Você, vai... você não ia fazer uma restauração, você ia fazer uma obturação. Verdade. Né? Então, ah, vou fazer uma obturação, aí no lugar eu vou colocar uma jaqueta. Né? Que é uma coisa sim, que cobre sim, em cima. É. Aí você perde, tipo, o Cafu e o Roberto Carlos aqui da frente, assim, né? É. Aí eu vou ter que pôr uma prótese, só que só dos dois deitinho do lado. Eu vou fazer uma perereca. Sim. Aí vou é, botar uma perereca, verdade, verdade. Né? Então, todos esses nomes mudaram, ficou um nome mais bonito e tal, mas no, no passado recente era uma coisa mais, mais é, hoje, lúdica. Hoje e hoje, hoje, limpeza com ultrassom. Né? Sim, é, nossa, é, moderno.
0: É, Aliás, eu isso... me lembro a primeira limpeza que eu fiz, <risos> não tinha nada de ultrassom. Não, era bem manual. Era, era bem manual.
2: Era bem físico, né? É, quase, pois né? é. <risos> Aliás, falando nessa questão dos dentistas, eu trouxe um dentista que, para mim, é referência nacional na área, sobretudo de bruxismo e sono, que é o Milton, né? e ele vai fazer meio que um sumário do que eu comentei, mas com mais propriedade clínica. Perfeito. Então
0: vamos ouvir o Milton Maluli Filho, que tem graduação em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Lins, mestrado em odontologia e dentística né, pela Universidade de São Paulo, e doutorado em psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente ele é dentista clínico e tem experiência nas áreas de odontologia com ênfase em clínica odontológica, bruxismo e medicina no sono.
3: Vamos ouvir então o Milton. Olá amigos, eu gostaria de conversar com vocês rapidamente sobre o flúor e a doença cari. Na verdade o flúor ele é um elemento químico muito comum, na natureza, que pode ser sintetizado em laboratório e ser adicionado a uma série de produtos, como creme dentais, a água fornecida pelas companhias de saneamento público e ainda pelos enxaguatórios bucais, além de ser encontrado na né, natureza através dos alimentos. Qual a importância, né? quais os benefícios deste elemento químico? O flúor, na verdade, ele trabalha, ele é muito importante no processo de desmineralização e remineralização do dente. Para vocês entenderem, o dente na cavidade bucal, em contato com a saliva, constantemente ele perde íons e ao mesmo tempo ele ganha íons eh, da saliva, ou seja, o processo de remineralização e desmineralização. Íons cálcio, íon fosfato, o flúor, ele é muito importante nesse processo então de remineralização dos dentes, ou seja, ele fortalece, ele ajuda no combate da doença cárie. Mas ainda muito importante ressaltar que nós temos muitas vantagens, porém algumas desvantagens como o excesso do flúor deve ser pontuado. É, este excesso de flúor ele causa o que nós chamamos de fluorose então é uma condição em que ele altera a cor do esmalte dos dentes pode se apresentar numa tonalidade esbranquiçada, pequenas manchas e em casos ainda mais grave uma coloração mais escura e normalmente ele acomete um grande número de dentes, ou seja São manchas generalizadas, dificilmente acometendo um dente. Porque esta fluorose, ela se dá durante a formação do elemento dental. Porém, tanto em adulto quanto em criança, o uso do flúor é fundamental no combate da doença cárie. Muito obrigado e até uma próxima.
0: aí, então o doutor Milton deixou bastante claro aí que... O flúor ajuda. Isso. O flúor tem um papel importantíssimo Isso. na saúde bucal aí.
2: Mas ele pode gerar essa fluotose, né? Sobretudo nas crianças, uhum. né? Então, algumas recomendações que se faz é que... Enxaguatório bucal, aquele popular cepacol, né? Uhum. Então, listerine, essas coisas. Sim. Existe uma recomendação de que você não dê o listerine para crianças menores de 7 anos. Uhum. Porque, proporcionalmente ao corpo, ela já consome uma quantidade de flúor razoável. Sim. E aí, para evitar a fluorose, sobretudo nos dentes permanentes. Né? que depois que você perde os dentes de leite crescem os permanentes, tá? Então, se você vive numa cidade grande, e tal, industrializada, antes dos sete anos você não precisa usar é, esses enxaguatórios. Uma coisa interessante é que muita gente acha que o enxaguatório, né, esse cepacol, essas coisas, serve para prevenir placa. Uhum. Sabe? Placa tartar Tártaro né? Uhum. Né? E não é verdade Muita gente usa pra evitar o tártaro Não, tártaro é uma coisa que tem que É com Tartaro escovação
0: é escovação e fio dental Isso, né? escovar né? Não tem jeito Não adianta botar a <risos> Ainda água não, água não, não adiantaram
2: Ainda não inventaram um líquidozinho um líquido Que, que dissolve, acaba com tártaro né? Porque se dissolver Dissolve seu dente junto Então, então escova o dente ah, Não é desculpa uhum. tá? e, e tem, pra fechar né Tem uma área interessante Da odontologia Que é praticamente Existe em muito poucos países assim, E o Brasil é uma referência mundial que é a área de sanitarismo e odontologia. Uhum. É quando o odontologista trabalha como epidemiologista. Que em geral, a epidemiologia é uma área da medicina. Uhum. Né? Mas temos alguns dentistas mais cl- antigos assim que trabalham nessa área. E aí a razão pela qual o nosso controle médio da quantidade de flúor na água é, é tão restrito e é tão melhor que outros países uhum. vem pelo trabalho desses dentistas, né? que se especializaram não, não só na parte clínica, mas também na questão epidemiológica. Destaca-se um um termo interessante, que é um termo que só existe em português, Hum. dessa área, que é chamado heterocontrole. O que que é isso? Heterocontrole. O o heterocontrole é um termo cunhado por um professor, que é o Paulo Capel Narvai. né? Hum. Ele cunhou esse termo em 1982, e é um termo que só vale para o flúor na água. Hum. Eu vou dar a definição para você ver como isso pode ser aplicado em vários outros locais. A definição de heterocontrole, que é um termo da saúde pública, é o o seguinte, abre aspas. Héterocontrole é, se aplica na seguinte situação, se um bem ou serviço implica risco ou proteção para a saúde pública, além do controle do produtor, daquele que produz a substância ou serviço, necessariamente tem que se ter uma regulação do Estado. Então, por exemplo, se eu produzo um serviço que faz mal ou faz bem... Além da, do próprio controle de qualidade do produtor, tem que ter necessariamente o controle de qualidade do Estado. Certo. E aí eu vou deixar um link na descrição que ele mesmo, o próprio Paulo Narvai, conta a história de onde surgiu esse termo. Uhum. Da onde saiu o insight para ele botar esse termo. Que é porque é, ele já trabalhava como epidemiologista junto à Secretaria de Águas na época, nos anos 70 e, 70 e 80 e aí ele viu que as pessoas deixavam os engenheiros de água hídricos muito livres tá. então eles decidiam quanto de água eles podiam pôr, quanto de é, flúor e tal, com critério de engenheiro não com critério de, de, de médico. engenheiro, isso, <risos> que é baseado em acolchambramento, já uhum. viu né e aí ele começou a fazer uma pressão falando, não é, tipo O clínico é a gente uhum. tipo, Tem que ter um pouco mais assim, Não é para prender os caras, mas tem que ter um pouco mais de controle certo. Então ele, ele meio que Estabeleceu uma, um conjunto de regras uhum. Para que esses engenheiros E a Secretaria de Água fizessem relatórios Com maior frequência uhum. E aí os engenheiros melhoraram O sistema deles E aí criou-se uma tradição né, da, da CETESB, por exemplo, de sempre produzir esses relatórios e fiscalizar a atividade de outros profissionais que não são relacionados à saúde pública. Certo. E aí, isso não é visto em nenhum outro país do mundo. Nem hum, outro, outro e país. isso
0: explica um pouco a qualidade da nossa água? A,
2: pelo menos no que diz respeito ao flúor. Né, a, a qualidade do controle da da concentração de flúor na água. Uhum. Então, podemos dizer que assim... Tem essa
0: variação tão pequena aí que você mencionou.
2: Por Isso. E, uhum. aí, a, e, e aí você só fica com benefício e não expõe as pessoas ao risco. Uhum. Então, para fechar, de fato, o estudo, tanto o canadense, que deu origem ao, ao episódio, uhum. quanto o mexicano, mostra evidências de que um, o excesso de flúor, de fluoretos, pode gerar algum comprometimento. E aí não é uma questão da relação entre o flúor e o QI. É uma certo. questão da qualidade logística, da qualidade técnica do serviço de águas. Uhum. E aí é uma oportunidade de trazer a excelência que tanto a odontologia quanto os serviços de saúde pública são aqui no Brasil. Certo. As pessoas não valorizam a prataria da casa, mas esse episódio é para mostrar que estamos na vanguarda. Maravilhoso. Então, aí, para deixar bem claro para o nosso ouvinte,
0: o flu na água... Ele pode afetar o QI, segundo isso, vários estudos, né? mas isso não significa uhum. que o flúor seja prejudicial quando usado da maneira correta. Isso, e certo? que aqui no Brasil e estamos... E aqui no Brasil a
2: gente está bem.
0: Está bem. Está bem. Isso. É, é? É,
2: é, isso é o que você tem menos que se preocupar. Certo. É então não há
0: nenhum motivo para alarde em relação a esse assunto não. aqui no Brasil.
2: Não, Se eu estivesse no uhum. México ou no Canadá, talvez eu pensasse um pouco diferente. Mas uhum. aqui no
0: Brasil estamos muito bem. Certo. No México, eles já têm outros tipos de problema, além da contaminação por flúor. Isso,
2: né? é uma questão geográfica. Uma constação
0: geográfica, eles têm uma uma fonte de água problemática. Isso, isso, né? pelos vulcões e tudo mais. acaba fazendo com que as pessoas prefiram, quando podem, Hum. né? água engarrafada, né? com... Com outro tipo de tratamento, né? Mas enfim, aqui no Brasil, nenhum motivo para alarde. Em relação ao flúor, né? com certeza não. Porque a gente tá bem nesse assunto. Exato. Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.